2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ عنوان این قسمت ابوالحسن حسن بنی صدر، کیش شخصیت و مات سیاست سلام، سی و قسمت از پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز و همراهان گرامی می‌کنم و همین ابتدای کار تشکر می‌کنم ازتون که علاوه بر این پادکست دنبال کننده بقیه پادکست هامونم هستید و قوت قلب ما میشید برای ادامه دادن راهی که در پیش گرفتیم همیشه تو توضیحات پادکست لینک کانال کست باکس پادکست هامون رو میذارم که راحت تر بتونید اون کانال رو پیدا کنید. اما اگه تو اپلیکیشن دیگه ای پادکست ما رو میشنوید حتما اسم پادکست رو جستجو کنید که کانال رو براتون بیار و شما هم بتونید سابسکرایبش کنید که اینجوری از منتشر شدن قسمت های جدید هم باخبر میشید یه بار تیتروار پادکست ها و موضوعاتش رو میگم که بهتر تو ذهنتون بمونه پادکست دایرکتور در مورد کارگردان های شاخص سینما پادکست بیکتابی کتابی درباره معرفی و نقد کتاب، پادکست دراما درباره تاریخ تئاتر، پادکست کاردان درباره آموزش مدیریت و کارآفرینی به زبان ساده و پادکست دوچار که بیوگرافی از شخصیت‌های فرهنگی و هنری ایران و جهان. اگه تو اطرافیانتون کسی رو دارید که به این موضوعات علاقه دارن، حتما این پادکست ها رو بهشون معرفی کنید که از نظر محتوا و کیفیت تلاش کردیم بهترین خودمون رو ارائه بدیم. ممنون از لطف و همراهی و حمایتتون. خب، برسیم به این قسمت از قاب تاریخ که قراره درباره یکی از شخصیتهای جنجالی دوران انقلاب اسلامی ایران صحبت کنیم. ابوالحسن بنی صدر، سیاستمدار، اقتصاددان، اولین رئیس جمهور ایران، رئیس شورای انقلاب و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی. دوران ریاست جمهوریش با تنش و مهمی، مثل انقلاب فرهنگی و حمله عراق به ایران همراه بود که در نهایت با استیزاهش در خورداد ماه سال 1360 از سمتش برکنار شد اون از ایران خارج شد و تو فرانسه به عنوان رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت فعالیت سیاسیش رو ادامه داد. ابوالحسن بنی سدر سال 1312 هجری شمسی تو روستای باغچه استان حمدان به دنیا اومد. پدرش سید نصرالله بنی سدر از فقههای بزرگ همدان بود که بین علما به عنوان مخالف رژیم پهلوی و دوست آیت الله خمینی شناخته می شد. حسن مقطع ابتدایی و راهنمایی رو تو کبودراهنگ گذروند و دیپلمش رو هم از دبیرستان شریعتی شهر حمدان گرفت. سید نصرالله بنی میخواست می‌خواست پسرش به فیضیه بره و راه پدر رو ادامه بده اما ابوالحسن پدر رو راضی کرد که اجازه بده تحصیلاتش رو تو دانشگاه تهران و در رشته حقوق و الهیات ادامه بده ابوالحسن بنی صدر 7 شهریور 1340 با ازرا حسینی دختر همسایه و همشهریش ازدواج کرد و حاصل ازدواجشون دوتا دختر و یه پسر بود یکی از دختراش بعدها با مسعود رجوی ازدواج کرد و یه مدت بعدش هم البته طلاق گرفت تو دوران دانشجویی به دکتر مصدق و جبهه ملی علاقمند شد و به دانشجوهای ملحق شد که مخالف محمد رضا شاه بودن. چهار سال تو مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که رئیسش قلام حسین صدیقی بود فعالیت کرد اون حین کار تو مؤسسه مطالعات اجتماعی فعالیت های سیاسی هم انجام میداد و بالاخره بعد از مجروح شدنش تو تظاهرات 15 خورداد سال 1342 کشور رو ترک کرد و برای ادامه تحصیل به پاریس رفت. تحصیلات بنیسط تو پاریس در زمینه اقتصاد و سرمایهگذاری بود. بری رابین تو کتاب مشهور تجربه آمریکایی و ایران می نویسه که بنیصد تو پاریس به کتاب و مکتب کوچک زیباست علاق من میشه. کتابی که از سنایه کوچیک و دخالت مردمی تو اقتصاد و حمایت از تولیدهای خورد دفاع میکرد. کرد. تأثیر از این مکتب تو کتابهای اقتصادی بنی صدر کاملا مشخص و واضحه. سال 1350 سیر نصرالله الله بنی صدر تو نجف از دنیا می و عبالحسن بنی سدر که برای تشریه پیکر پدرش به نجف رفته بود برای اولین بار با روح الله خمینی دیدار کرد و جزو مشاورین نزدیکش شد. بنیسد تو فرانسه بود که خمینی به اونجا رفت و اتفاقا برای استقبال ازش به فرودگاه هم رفت. بنیسد که به نوعی خودش رو تیورسیان انقلاب میدونه سعی میکرد در رقابت با بقیه افراد عقب نمونه و بیشتر این رقابت رو هم با صادق قطبزاده زاده داشت که اون موقع نزدیکی فکری بیشتری با نهزت آزادی ایران داشت و به همین خاطر بیشتر مورد تعیید مبارزای اسلامی بود. مایکل اکسورسی تو کتاب مشهور ایران انقلابی مینویسه رابطه بنی با خمینی در اون سالها مثل رابطه پدر و پسری بود عقاید اقتصادی و سیاسی بنی اما بیشتر از این که به خمینی نزدیک باشه شباهت به نظریات محمد باقر صدر تو کتاب اقتصادونا داشت از دید اکسورسی تفاوت اصلی این دو نگاه تاکید بیشتر بنی بر حاکمیت مردمی و حق تفسیر متون مقدس توسط تک تک افراد یعنی نوعی پروتستانتیسم اسلامی بود و تو این مرحله از زندگیش خیلی روشن تحت تأثیر چندتا مکتب فکری سیاسی مختلف بود که گاهی این مکتب ها با هم در تناقض بودن ناسیونالیسم نهضت آزادی، اسلامگرایی و اقتصاد اسلامی از نوع تفکرات صدر پروتستانتیسم اسلامی شریعتی، کتاب کوچک زیباست شماخر، و سوسیالیست های دهه هفتاد اروپا البته تأثیر شریعتی تو دیدگاه های اقتصادی بنی هم مشهود بود اسفندیار تبری تو مقاله آیا دکتر شریعتی روشنفکر بود می نویسه، شریعتی وظیفه پیامبران را در توحید و مقابله با شرک می بیند. اهمیتی که او برای توحید قائل است بسیار اساسی است و پایه ایمانی دیدگاه اوست شاید بشود گفت که شریعتی بود که شور و حیجان دیگری به بحث توحید در میان مذهبی های آن زمان داد. طوری که مهدی بازرگان به اثبات توحید از طریق ترمودینامیک رسید و بنیصد به توجیه آن از راه اکونومیک به اقتصاد توحیدی رسید. کتاب اقتصاد توحیدی بنیصد حاصل همین طرز فکرش بود. تو این کتاب جملاتی وجود دارند که نشونگر تفکراتی هستند که خیلیها اون رو التقاطی و غیر سیستماتیک می عبارتهایی مثل امامت مازاد تولید را به صورت ابزار و اطلاعات و غیر چنان در جامعه توضیح می کند که استعدادهای فردی با استفاده از امکانات بیشتر در تولید با استعدادهای فراتر برابری بجویند. به بیان دیگر کار سنگین رهبری و امامت اسلامی آن است، که مانع تخریب نیروهای محرکه اقتصادی گردد و مقتضی اصل امامت این است که همه ما باید به عنوان مسلمان نقش امام را بازی کنیم که عبارت آخر بیانگر تفکر پروتستانی بنی صدره ستون اصلی تفکرات اقتصادی اون مفهوم امامت و رهبری بود که اقتدار زیادی داشت و مالک زمین و نیروهای کار بود نکته عجیبتر اینه که بنی صدر این آش در همجوش از مکاتب مختلف فکری که تو نوشتههاش پخته بود رو دستاورد فکری میدونست و تو مصاحبه با روزنامه اطلاعات گفته بود اگر قرار باشد که من خود بگویم کیستم من خود را این طور به شما معرفی می کنم. بزرگترین اندیشه زمان معاصرم من همین تضاد و توحید را بزرگترین اثر قرن می‌دانم که از خودم است بنی صدر یکی از سرنشینان هواپیمای ایر فرانس بود و در تاریخ دوازده بهمن 1357 همراه با روح الله خمینی به ایران برگشت و بلافاصله جلسات سخنرانی تو دانشگاه سنتی شریف به راه انداخت و خمینی اون رو عضو شورای انقلاب کرد. اما بنی صدر حاضر به همکاری با دولت موقت نشد. البته مهندس مهدی بازرگان هم تمایلی به این همکاری نداشت. بنیصدر با اینکه تو دوران دانشجویی گرایشهایی به نهضت آزادی داشت زمان انقلاب اما تبدیل به منتقد سرسخت دولت موقت بازرگان شده بود البته اون خودش رو حامی مصدق میدونست و این ادعا رو داشت که در این زمینه و برای میراث مقدس با خمینی صحبت داشته اون تو مصاحبهش با سایت ایران وایر گفته بود البته هنوز هم ستایشگر مصدق هستم این مسئله چند نوبت پیش آمد یک گفتگویی با او انجام دادم در کتاب نامه‌ها آمده است و میتوانید آنجا ببینید یک مورد هم در نوفل شاتو بود اینطور که یادم هست سه نفری با آقای خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی بودیم آقای دکتر یزدی به آقای خمینی گفت شما باید یک ستایشی از مصدق بکنید جواب داد نه نمیشود نمیتوانم من گفتم چرا نمیتوانید شما در دنیا شناخته شده نیستید نمیدانند آقای خمینی کیست اما مصدق در سرتاسر سر جهان به عنوان نماد استقلال و آزادی شناخته شده است شما اگر حرف نزنید معلوم نمیشود درباره استقلال و آزادی کجای قضیه هستید موافقید یا مخالفید حرف بزنید معلوم میشود که شما هم روی این اصول پایبندید و ایستاده اید هم مردم ایران خیالشان آسوده میشود، هم مردم دنیا آن روز بعد از نماز مغرب و اشا برای اولین بار ستایشی از دکتر مصدق کرد یک بار دیگر هم در تهران گفته بود که مصدق به مدرسه فیضیه حمله کرد و از اسلام سیلی خورد این هم در گفتگویی که گفتم در آن کتاب آمده مطرح شد به او گفتیم که اولا چیزی که گفتید نادرست است دوم شما نمیتوانید مصدق را خراب کنید به لحاظ اینکه هر کس خود خود را میسازد و خود خود را خراب میکند مصدق در وجدان تاریخی مردم ایران است و هیچ کس هم نمیتواند او را خارج کند، شما فقط به خودتان ضربه میزنید. بنی سر که خیلی از نحوه پیشبردن انقلاب توسط دیگران راضی نبود در اوایل کار خیلی مخالفت خودش را به صورت علنی بیان نمیکرد ولی بعدها تو مصاحبههاش تاکید داشت که به طور خصوصی بخصوص با خمینی در این زمینه صحبت کرده بود مثلا تو مصاحبهش با سایت ایرانوایر گفته در نفل شاتو ما بیست اصل به آقای خمینی پیشنهاد کردیم ایشان 19 اصل آن را خطاب به جهانیان اعلام کرد منهای یک اصل که عفو عمومی بود در مورد آن یک اصل هم گفت برویم ایران و آنجا ببینیم چه پیش می آید. بعد که رفتیم ایران از همان لحظه ورود علایم خفیفی را بروز می داد که قرار است به این اصول عمل نکند مثلا در همان هنگام ورود در بهشت زهرا صحبت هایی که با موازه آن 20 اصل سازگاری نداشت حالا گفتیم این لحظه ورود است و از آن طرف هم بقایای رژیم شاه هنوز برجا است و این قابل توجیه است بعد حکم نسب آقای مهندس پازرگان به نخست وزیری حکومت موقت را صادر کرد با استناد به اینکه ایشان ولایت شرعی دارند این هم خلاف یکی از آن 20 اصل بود که می ولایت با جمهور مردم و حاکمیت مال مردم است. واضحتر از آن اینکه در خیابانها ریختند و زنهای بیهجاب را عذیت و آزار کردند که باید هجاب سر کنند و معروف شد به یاروسری یا توسری. یا تو من رفتم قم و با ایشان صحبت کردم و گفتم شما در نفل لشاتو گفتید زنها در پوشش خود آزادند. ایشان گفت که من در فرانسه صحبتهایی کردم اما هیچ تعهدی نسبت به آنها ندارم و لازم بشود خلاف آنها را میگویم. من به او گفتم ماکیاویلی هم نگفت که شما در تظاهر هم زد دان چیزی را که گفتید عمل کنید. میگفت باید جوری وانمود کنی انگار سر قولت مانده ولی خب دیگران تخلف میکنند اما الان خود شما دارید تصدیق میکنید. او هم تخفیف داد و قرار شد که عذیت و آزار را متوقف کنند عبول حسن بنی سدر اول به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی و بعد به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. بنی سدر از اول بهار 1358 به عضویت شورای انقلاب در اومد و تا پایان عملکرد شورای انقلاب در تیر 1359 تو شورا حضور داشت. از اتفاقاتی که بنی سدر در بطن ماجراهای اون قرار داشت، تشکیل خبرگان قانون اساسی و تصویب اصل ولایت فقیه در اون بود. نوشتن قانون اساسی زمانی به جریان افتاد که خمینی هنوز تو پاریس بود. اول مقدمه و متن پیشنویس قانون اساسی رو شش نفر یعنی دکتر حسن حبیبی، فتوالله بنی برادر بنی و احمد صدر حاج جوادی، عبدالكریم لاهیجی، جعفر لنگرودی و ناصر کاتوزیان تهیه کردند. بعدن تو تهران کمیسیونی نهایی برای نوشتن متن پیشنویس قانون اساسی تو دفتر دکتر صحابی تشکیل شد که ابوالحسن بنی صدر، یدالله صحابی، عزتالله الله صحابی،, صحابی، مرتضی متحری، بازرگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر سهد از حزب ملت ایران و دو نفر قاضی از دیوان عالی کشور و لاهیجی اعضای اون بودند. تو این کمیسیون به پیشنویس قانون اساسی نظم دادند که اصل ولایت فقی هم تو اون نبود متن پیشنویس شده توسط خمینی تو فرانسه برای اظهار نظر مراجع و مدرسین به قوم فرستاده شد که مشکینی به همین خاطر جلسه فوق با اعضای جامعه مدرسین ترتیب داد و تو یه هفته پیشنویس رو بررسی کردند با پیروزی انقلاب شورای عالی ترهای انقلاب تأسیس و اساسنامش تصویب شد که به موجب ماده دوی اساسنامه یکی از وظایف شورا تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی بود. پیشنویس طرح قانون اساسی مصوب دولت موقت تو شورای انقلاب بررسی شد و تغییرات کمی تون به وجود اومد. بعد از تصویب پیشنویس قانون اساسی توسط شورای انقلاب متن توافق شده برای جنبندی نهایی برای خمینی و مراجع قوم ارسال شد. خمینی بعد از چند روز ضمن مذاکره با بنیصدر رو بهشتی دو نفری که به قوم اعزام شده بودند تو حاشیه شیشتا اصل علامت گذاشته بود که بعد از مذاکره با اونها تو سه مورد نظرات شورای انقلاب رو قبول کرد و برای سه مورد دیگه گفت که تو مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی دربارش بحث و بررسی بشه خمینی خیلی اصرار داشت که مراحل تدوین و بررسی خیلی سریع پیش بره تا هرچه زودتر کشور دارای قانون اساسی باشه اما این وسط بحث اصلی این بود که تایید پیشنویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب چطور و توسط چه نهادی انجام بشه بازرگان طبق قولی که به مردم داده بود پیگیر تشکیل و برگزاری مجلس مؤسسان بود اما به بحانه های مختلف که این کار زمانبر و دشمنان از نبود قانون تو کشور سو استفاده می میکنند در نهایت به راه حل دیگه ای رسیدن که اون هم تشکیل مجلس محدودتری از نمایندگان مردم به نام مجلس خبرگان بود بالاخره تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی با نظر اکثریت و موافقت خمینی تصویب شد و 24 خرداد 1358 متن پیشنهادی قانون اساسی تو مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد تا پیشنهادهاشون رو ظرف یک ماه ارائه کنند. شورای انقلاب 14 تیر 1358 لایحه قانونی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را تصویب کرد که طبق اون تعداد اعضای این مجلس 73 نفر تعیین شد. رقابت اصلی بین نیروهای انقلابی و مذهبی از یه طرف و نیروهای ملیگرها و سازمان مجاهدین خلق از طرف دیگه بود. ملیگرها و مجاهدین خلق تونسته بودن اعتلاف کنند ولی مذهبیون چند دسته بودند که در نهایت با وساطت خمینی اونها هم به اعتلاف رسیدند. تو این اعتلاف گروههایی مثل جامعه روحانیت و مبارز حزب جمهوری اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سپاه پاستاران انقلاب اسلامی، سازمان فجر اسلام، گروه انقلابی ابوذر، انجمن اسلامی معلمان، انجمنهای اسلامی شهر ری و جنبش مسلمانان پیشگام با هم متحد شده بودند. اعتلاف بزرگ لیستش را تو تهران با این نفرات منتشر کرد. یک، حسین علی منتظری، دو، سید محمود طالقانی، سید محمد بهشتی، چهار، موسوی اردبیلی. پنج، علی گلزال قفوری، شش، دکتر ابوالحسن بنی صدر، هفت، دکتر عباس شیبانی، هشت، محمد علی عرب کارگر، نه مهندس عزت الله صحابی، و ده، خانوم منیر گرجی بنی صدر علاوه بر حمایت نیروهای انقلابی و مذهبی تو لیست کاندیدای احزابی مثل حزب تودم قرار داشت. مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنی که تو ادغام شورای عالی انقلاب و دولت موقت به معاونت وزارتخونهای مختلف منصوب شده بودند، از فهرستای انتخاباتی حذف شدند. این وسط فقط ابوالحسن بنی صدر که به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شده بود با اعلام انصراف از سمتش تو فهرست کاندیداهای مجلس خبرگان باقی موند. مجلس خبرگان 28 مرداد ماه 1358 با پیام خمینی کارش را شروع کرد و برای تدوین و تصویب مواد قانون اساسی نزدیک به 90 روز وقت گذاشت. آخرین جلسه این مجلس 24 آبان ماه 58 برگزار شد و قانون بررسی شده 11 و 12 آزرماه به رفراندوم گذاشته شد. قبل از افتتاح مجلس خبرگان نمایندههاش برای دیدار با خمینی به قوم رفتن. بنی صدر هم تو جمع اونها بود تو این جلسه افراد تراز اول و موثر خبرگان اصول کلی و خط مشیشون رو مشخص کردند. از همون زمان برای بنی صدر مشخص شد که جو اکثریت مجلس با نظراتش متفاوته تو مجلس خبرگان هم اختلاف نظرها خیلی زود خودش رو نشون داد بنی صدر در مورد دو تا اصل قانون اساسی بیشترین تقابل و تضاد رو با روحانیون حاضر تو مجلس خبرگان داشت. اولین اختلاف در مورد اصل پنجم قانون اساسی بود که مربوط و اصل ولایت فقیه میشد و رهبر رو در رأس هرم قدرت حکومت قرار میداد و اختیارات زیادی رو به اون محول میکرد. تو اولین جلسات مجلس خبرگان بعد از اینکه مهندس صحابی علنا با ولایت فقیه مخالفت کرد و دکتر بهشتی از ناطقین بعدی درخواست کرد که توضیح بیشتری راجع به ولایت فقیه بدن بنی صدر گفت تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که میتواند ولی باشد کیست کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد و اگر چنین شخصی نیست باید مجموعه متصدیان و قوای حاکمه فقیه صاحب سلاحیت تلقی شود. شما میگویید بنای کار این است که ما یک بیاعتمادی مطلق به مردم و نمایندگان آنها داریم. این کار صحیح نیست. اگر فقط کسانی حق دارند در انتخابات شرکت کنند که رهبر معرفی می کند، معنای این انتخابات یعنی انتخابات بی انتخابات. وقتی من بگویم ای مردم شما آزادید آن کسی را که من معرفی می کنم انتخاب کنید این امر اسمش نه آزادی است و نه جمهوری. بنی تو روزنامه انقلاب اسلامی هم در این مورد اینطور نوشته بود. آنطوری که ما این اصل را می نویسیم قدم به قدم یک نوع استبداد را در قانون اساسی پیش می بریم. بنی همینطور در مورد اصل 110 قانون اساسی تو اجتماع مردم ورامین گفت به اصل صد و ده که در مجلس خبرگان گفته می شود من رأی ندادم باید بگویم که به شما دروغ گفتند. از هفت نفری که این اصل را نوشت یکی خود من بودم. بله یک بندی در این اصل هست که بعد در مجلس به آن اضافه شد و من با آن بند موافق نبودم. آن بند همان بندی است که خود امام هم به آن عمل نکرد و آن این بود که تشخیص صلاحیت دافتلب ریاست در دور اول با امام است و در دورهای بعد با شورای نگهبان خب حالا 124 نفر داوطلب شدند امام شرعا نمیتواند به همه صلاحیت بدهد زیاد که بخواهد صلاحیت بدهند به چهار تا پنج نفر است چون مرجه است، مرجه هوایی که نیست میگوید این آقا صالح است که سرنوشت مملکت دستش باشد پس 120 تا را خط قرمز میکشند دنیا درباره این عمل چگونه قضاوت میکند 120 تا که معلوم شدند و آنها که دائم کارشان استفاده از هر موقعیتی است به این عمل چه میگویند میگویند آقایان نوبر دموکراسی آوردند و رای و رأیگیری از 124 تا همان سه چهار نفر که برایشان فرقی نداشت رئیس جمهور بشوند آن را گذاشت در لیست و بقیه را حذف کرد با این کار همان استبداد آخوندی که میگفتند تمام دنیا را پر میکرد اگر می آمد و همه را صلاحیت میداد و میگفت من همه را امضا میکنم هر چه پیش آمد ای ندارد شما نمیگفتید آقای امام در قرآن شرایط دارد شما چطور این کار را کردید با این کار خودش از ولایت می افتاد. من در مجلس گفتم آقا این کار را به عهده خود مردم بگذارید خود امام در وقتش بیاید و بگوید من به این آدم رأی میدهم. در قانون اساسی شرط نگذارید ولی هر کس آزاد است داوطلب معین کند مگر آزاد نیستیم بگوییم ما به کی رأی میدهیم. شما این آزادی را دارید امام ندارد به جای اینکه بیایید این شرط را اینجا بگذارید امام خودش بگوید من به کی رأی میدهم دیگران هم بروند داوطلب شوند مردم اگر دیدند مسلمان بودند و پیرو و خط امام بودند رأی به منتخب امام میدهند عملا پس حق به جانب ما بوده است دومین اصل مورد اختلاف اصل 115 قانون اساسی بود که به شرایط عمومی و اختصاصی رئیس جمهور مربوط میشد و در صورت تصویب اون لازم بود هر شخصی که برای کسب این پست خودش رو معرفی میکنه دارای شرایط خاصی باشه این اصل همینطور طور حوزه اختیارات رئیس جمهور رو مشخص میکرد و بنیصد میخواست قانونی تصفیه بشه که اختیارات زیادی برای رئیس جمهوری در نظر بگیره تو یکی از جلسات مجلس خبرگان رئیس جلسه دکتر بهشتی اصل مربوط به شرایط رئیس جمهور رو به رأی گذاشت اکثرا فکر میکردن که درباره این اصل همه یه نظر رو دارن و کسی مخالفت نمیکنه اما بعد از اعلام این اصل با اعتراض بنی مواجه شدند اون معتقد بود که هنوز بحث تموم نشده و شرایط قابل قبول نیست و لازمه تغییراتی در این اصل انجام بشه. دلیل قرار دادن شرایطی تو قانون اساسی برای کسی که پست رئیس جمهوری رو به دست میاره این بود که چون اون بعد از رهبر دومین مقام رسمی کشوره و بالاترین مرجع اجرایی تو نظام جمهوری اسلامی با بیشترین حدود اختیارات و حیطه عمله. پس باید خود اون شخص دارای شرایط معینی باشه تا بتونه ریاست بر قوه مجریه و نظارت بر اجرای قانون اساسی رو به بهترین نحو انجام بده طبق اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی الاصل و تابع ایران مدیر و مدبر دارای حسن سابقه امانت و تقوا مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشه انتخاب بشه. اما ایراد بنی صدر این بود که نباید برای رئیس جمهور همچین شرایطی قائل شد چرا که ریاست جمهوری یک کار اجراییه که احتیاج به تخصص و توان مدیریتی داره. بنابراین شخصی که میخواد در رأس قوه مجری قرار بگیره باید دارای توان اجرایی، علم و تخصصی بالا باشه و لازم نیست که حتما به مواردی مثل دینداری یا تقوا توجه کرد. بلکه باید لیاقت اجتماعی، درجات علمی و توان مدیریتی مد نظر قرار بگیره و موارد دینی رو به اشخاص و نهادهای مسئول این امور مثل روحانیون و مساجد محول کرد. گفتن این نظرات باعث شد که بعضی از نمایندها به خصوص روحانیون به شدت با بنی مخالفت کنند و جو مجلس به نوعی متشنج بشه با این حال بنی روی نظراتش مصر بود و خواست که این تغییرات به رأی گذاشته بشه منتها اکثریت باهاش مخالف بودن و خواسته‌های بنی صدر تصویب نشد بعد از ایجاد همچین تنش هایی مجلس خبرگان اواخر کارش کمیسیونی تشکیل داد تا روی هر اس کار کارشناسی انجام بده که محمد منتظری، محمد جواد باهنر، محمود روحانی، جلال الدین فارسی، ابوالحسن بنی صدر و مکارم شیرازی به عنوان اعضای اون کمیسیون انتخاب شدند. بنی صدر که با حدود اختیارات ولی فقیه مخالف بود، تو این کمیسیون هم تلاش کرد با طرح پیشنهادها و ها تا جایی که میتونه اختیارات ولی فقیه رو کم و اختیارات رئیس جمهور رو زیاد کنه. اون روزها زمزمه در مورد تصمیم بنی صدر برای ورود به امور اجرایی وجود داشت و طبیعی بود که احساس بعضی از افراد این باشه که اون برای بیشتر کردن اختیارات آینده خودش داره تلاش میکنه. روزنامه انقلاب اسلامی روز پنجشنبه اول شهریور 1358 مطالبی رو در مورد نظر بنی صدر درباره ولایت منتشر کرد که بیان کننده موزه اون تو مجلس خبرگان بود. اون خیلی واضح تو جواب یکی از سآلها گفت در مجلس خبرگان تمایل شدیدی که از جانب اده اظهار می شود در دو زمینه است. یکی اینکه تنها خودشان باشند یعنی روحانیون روشنفکر اصلا معنا ندارد. یکی دیگر هم برداشتی که از ولایت فقیه می کنند که بیشتر میتوان گفت ولایت فقیه مرادشان نیست. مسئله خدایی فقیه مد نظر ایشان است. اون بعدها تو مصاحبه با ایران وایر نسبت به ولایت فقی و شخص آقای خمینی اینطور گفته بود. ایشان در تمام عمر غالب کارهایشان واکنش بوده است و نکنش که به گفت اصولی داشته که به آنها پای بند بوده. در فرانسه که بود کمیسیونی تعیین کرد که من هم عضوش بودم و جواب خبرنگارها را بگونه ای تهیه می کردیم که بر پایه همان بیست اصل باشند. جوابها به ایشان داده میشد و ایشان همان آنها را به خبرنگارها پس میداد. پس از خودشان ایده‌ای یا فکری نداشتند مگر ولایت فقیه. تازه آن هم از خودشان نبود. در یک دوره اصلا علیه ولایت فقیه بودند که در خاطرات آقای حسینعلی منتظری هم هست. این بحث را ملا احمد نراقی در دوره قاجار گشود و هدفش هم این بود که به پادشاه قاجار فَتلی شاه مشروعیت بدهد. خمینی ولایت فقیه را از او عکس کرد و گفت یعنی اجرای قانون اسلام. بعد آمد در فرانسه و من هم متن مسایل بیستگانه را در اختیارشان گذاشتم. به ایشان گفتم اینجا بخواهی صحبت ولایت فقیه بکنی همینجا مندگار می شوی. در اینجا اروپایی ها می دانند ولایت فقیه چطور است؟ چون استبداد توتالیتر کلیسا و انگیزاسیان یا تفتیش عقاید را دیدند و زود شما را میکنند در آن قالب و بی اعتبار میشوید اینجا بود که صحبت ولایت جمهور مردم را کرد و گفت در دموکراسی پیشرفته ایران مردم در اداره کشور خی شرکت میکنند که از دموکراسی های غرب جلوتر و بر اصل مشارکت است ما نمیدانستیم طرح محرمانه ای بوده که آقای دکتر یزدی تهیه کرده است این طرح ولایت مطلقه فقیه بود و در آن آقای خمینی اختیار مطلق داشت و شورای انقلاب هم مجری امر او بود یک حزب واحد هم بود او در خفا این طرح را داده بود آقای خمینی و آن را مسوّب کرده بود وقتی رفتیم ایران عملا این دومی اجرا شد این را توضیح دادم که دقیقا شما ببینید کم و کاستی مهم انقلاب ما این بود که یک رهبری داشت که خودش به دو طرز فکر ارزش داده بود یکی را اظهار کرد و یکی را اجرا کرد. بالاخره با تمام مخالفت هایی که از طرف بنی صدر و تعدادی دیگه انجام شد، اصل پنجم قانون اساسی که مربوط به ولایت فقیه بود در دوم شهریور 1358 با 53 رأی موافق تو مجلس خبرگان تصفیب شد. در حالی که روزنامه کیهان تو همون روز تو مقاله اعلام کرد از نظر بنی سد، ولایت فقیه است که آخوندها برای تن خود دوختند. از طرف دیگه، صحبتهایی هم در مورد عدم حضور بنی صدر تو مجلس خبرگان در زمان رایگیری این اصف وجود داشت. تو شماره 164 روزنامه انقلاب اسلامی در 22 دیماه 1358 اعلام شد، آقای بنی صدر به ولایت فقیه رای مثبت داده است. اما بعدها مدارکی به دست اومد که نشون میداد بنی صدر در زمان تصویب اصل پنجم تو مجلس حضور نداشته و اصلا رأیی در این زمینه نداده مهندس بازرگان مخالف حضور بنی سرد در دولت و محول کردن کارهای اجرایی به اون بود. اما با اصرار خمینی سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی بر عهده اون گذاشته شد. با بروز بحران گروگانگیری و استعفای دولت موقت بازرگان شورای انقلاب مسئول برگزاری انتخابات شد. 96 نفر اون زمان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودند که در نهایت بنی در پنجم بهمن ماه 1358 با کسب 76 درصد از آرا یعنی با به آوردن حدود 11 میلیون رای تبدیل به اولین رئیس جمهور ایران شد. اصلی ترین رقیب اون یعنی حزب جمهوری اسلامی به خاطر تأکید خمینی به دوری روحانیون از به دست گرفتن امور اجرایی نتونست کاندیدای قدرتمندی برای رقابت با بنی صدر معرفی کنه و کاندیدای مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی جلال الدین فارسی که افغانیو الاصل بود به علت مشکل قانونی برای نامزدی در انتخابات کناری گیری کرد. از طرفی جامعه روحانیت مبارز از بنی صدر حمایت کردند و همین موضوع هم تو انتخاب شدنش تأثیر زیادی داشت. بنی صدر البته بعد از دیدار با خمینی نامزدیش تو انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام کرد. اون با این کارش میخواست این پیام رو به جامعه بده که خمینی به اون گفته نامزد انتخابات بشه. اکسورسی دلیل پیروزی بنی صدر تو انتخابات رو روحانی بودن پدر بنی صدر، حمایت خمینی و تاکید اولیش مبلی بر دوری روحانیون از مناسب اجرایی و تحصیلات عالیه اقتصادی اون میدونه. یک ماه بعد از ریاست جمهوری مسئولیت فرماندهی کل قوا هم از طرف خمینی به بنی صدر محول شد چند روز بعد از پیروزی بنی صدر یعنی اسفند سال 58 انتخابات مجلس هم برگزار شد و بیشتر مخالفهای بنی صدر از حزب جمهوری اسلامی به مجلس راه پیدا کردند فضای دانشگاه بعد از انقلاب موردی بود که حاکمیت را نگران می کرد. جمع رنگارنگی از جریان های سیاسی دانشجویان پیشگام هوادار سازمان چریک های فدایی خلق، انجمن دانشجویان مسلمان هوادار سازمان مجاهدین خلق و دانشجویان هوادار راه کارگر هر کدوم برای خودشون دفتر و دستکی تو دانشگاهها داشتن. به نوعی زعیفترین گروه مجموعه ای از دانشجوهای طرفدار حکومت به اسم انجمن اسلامی دانشجویان بود. خمینی که تو سخنرانیهاش کم کم نوک انتقاداتش رو به سمت گروه های تا قبل همراه ولی حالا منتقد گرفته بود تو سخنرانی فروردین سال 59 تیر خلاص رو به حضور این نیروها تو دانشگاه ها هم زد. باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا قربند تصویه گردن و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی با کمال گاهی دیده می شود که به علت عدم درک صحیح و دقیق مسائل اسلامی بعضی از مسائل را با مسائل مارکسیستی مخلوط کردند و معجونی به وجود آوردن که به هیچ وجه با قوانین مترقی اسلام سازگار نیست. اون تو این پیام و همینطور سخنرانی های بعدیش به ضرورت ایجاد انقلاب اساسی در دانشگاه های سراسر کشور تصفیه استادان مرتبط با شرق و غرب تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی و عدم وابستگی آن به احزاب کمونیسم و مارکسیسم اشاره کرد. کیهان شنبه سی فروردین 1359 اطلاعی شورای انقلاب اسلامی رو چاپ کرد که به نوعی فرمان حمله به این تشکلها بود. ستادهای عملیاتی گروههای گوناگون دفترهای فعالیت و نظایر اینها که در دانشگاهها و مؤسسات عالی مستقر شدهاند چنانچه ظرف سه روز از صبح شنبه تا پایان روز دوشنبه اول اردیبهشت برچیده نشوند شورای انقلاب مصمم است که همه با هم یعنی رئیس جمهور بنی و اعضای شورا مردم را فراخوانده و همراه با مردم در دانشگاهها حاضر شوند و این قانون های اختلاف را برچینند به این شکل بود که درگیری دانشجویان پیرو خط امام با گروه های دیگه تو دانشگاه شروع شد و دانشگاه هایی مثل تبریز و عراق و زنجان و بابل سر صحنه درگیری این دانشجوها شدند به نوشته روزنامه کیهان فقط تو درگیری های دانشگاه های مشهد و شیراز بیشتر از 600 نفر مجروح شدند و این درگیری ها باعث شد نیروهای سپاه پاسداران و کمیتهای انقلاب اسلامی به این دانشگاه ها حمله کنند و تیراندازی هوایی هم انجام شد. شورای انقلاب در حالی که دو روز به مهلت داده شده برای تعطیلی انجامن ها باقی مونده بود تو بیانیه ده ماده ای حکم به دانشگاه ها داد عبالحسن بنیسد رئیس جمهور وقت و سرمغالی روزنامه انقلاب اسلامی سیه یک فروردین 1359 این طور نوشت. بر شورای انقلاب است که از خود قاطعیت نشان دهد و تصمیم خود را بدون درنگ و تأخیر به اجرا گذارد. امروز نظم شرط تداوم انقلاب و بلکه حیات ملی ماست و باید با روحیه انقلابی و مسمم آن را برقرار کرد. دانشجویان مسلمان باید اجرای مصوب شورای انقلاب که در محضر امام اتخاذ شد را فریزه خود دانسته و نه تنها در برخوردها پیشقدم نشوند بلکه مانع از هرگونه برخوردی بگردند تا اگر ظرف سه روز ستادهای گروهها تعطیل نشدند به ترتیبی که مقرر است عمل شود. طی چند روز بعدی دانشگاههای سرتاسر ایران و به ویژه دانشگاه تهران میدان درگیری های زیادی شد. نیروهای اللهی با پشتیبانی کمیته و نیروهای لباس شخصی با صلاحهای گرم و سرد به دانشگاههای مختلف تو ایران حمله کردند و با شکل گرفتن درگیریهای خونین گروههای دانشجوی چپ و مارکسیست رو از دانشگاهها بیرون کردن و دانشگاههای سرتاسر کشور پشت سر هم به کنترل دانشجوهای مسلمان طرفدار حکومت در اومدن. تو این درگیری ها و بر طبق آمار رسمی 38 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در نهایت روز دوم اردی بهشت، هشت عبالحسن بنیصدر به همراه تعداد زیادی از هوادارای نظام اسلامی به دانشگاه تهران رفت و تو سخنرانیش بر ضرورت ادامی راه انقلاب فرهنگی تاکید کرد. بعد از این ماجرا بود که عملاً حدود دو سال دانشگاه تعطیل شد و بعد از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و ایجاد ساز و کار جدید گزینش، دوباره دانشگاه ها باز شدند. با تصمیم ستاد انقلاب فرهنگی، سیستم گزینش دو مرحلی ایجاد شد. اولین گزینش، گزینش علمی و بعد گزینش عقیدتی و سیاسی بود. بر اساس آمار وزارت فرهنگ و آموزش در جریان انقلاب فرهنگی حدود هشت هزار نفر از استادای دانشگاه ها که تقریبا نصف کل استادای دانشگاه تو ایران بودن از دانشگاه اخراج شدند. البته این سیستم گزینش عقیدتی که با تحقیقات محلی و با کمک های انقلاب مساجد و بسیج انجام می شد در عین حال در مورد دانشجوها هم اعمال شد و تعداد زیادی از دانشجویان دگرندیش هم از دانشگاه ها پاکسازی شدند. بلاخره هم ستاد انقلاب فرهنگی آزرماه سال 1363 به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد و تا همین حالا کار مدیریت عالی تو سه حوزه سیاست گذاری، تدوین ضوابط و نظارت بر حوزه های مختلف آموزشی و فرهنگی رو زیر نظر خودش داره. بنی صدر مخالف های زیادی پیدا کرده بود و سخنرانیش برای موافقت با تصفیه ها باعث شد بخش دیگه از موافقاش رو هم از دست بده. حزب جمهوری اسلامی اصلی ترین مخالف بنی صدر باقی موند. کند کاتسمن دلیل مخالفت حزب جمهوری اسلامی با بنی صدر رو دو تا عامل میدونه اول مخالفت اون با حضور روحانیون در دولت و امور اجرایی و دوم حمایت و سمپاتی اون از سازمان مجاهدین خلق. با برگزاری انتخابات دوره اول مجلس و قدرت گرفتن حزب جمهوری اسلامی موقعیت بنی صدر بیشتر از قبل به خطر افتاده بود. تنش جدی بین اعضای حزب و بنیصد وقت معرفی نخست وزیر به مجلس اتفاق افتاد. مجلس تمامی پیشنهادهای های بنیصد برای نخست وزیری رو رد کرد و نهایتا با تشکیل شورای مشترک بین مجلس دولت محمد علی رجایی با وجود بی بودن بنیصد به سمت نخست وزیری انتخاب شد. اون بعدها تو مستندی که بی بی سی ساخته بود مخالفت خودش رو با این کارها اعلام کرده بود و گفته بود به اونها در این زمینه هشدار داده بوده. خیلی واضح و روشن بود که تفکر رجایی و بنیصد برای اداره کشور کاملا متفاوت بود. از نظر طیف نیروهای خط امام و شخص رجایی مکتبی بودن، مسلمان بودن و متعهد بودن اساس انتخاب نخست وزیر بود و به نظر اونها اگر فرد با ای با این شرایط پیدا بشه از نظر انتخاب باید تو اولویت باشه. اما اساس تفکر جناه لیبرال به ویژه شخص بنیصد، تصاحل و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع اممتی و آرمانی بود. همینطور به تجربه و تخصص بیشتر از مکتبی بودن و تعهد معتقد بودن. بالاخره با وجود کش و های زیاد رجایی تونست تا پایان مرداد ماه فهرست وزیرای کابینه رو برای تصویب رئیس جمهور آماده کنه چون بر اساس قانون اول باید وزیران به تعیید و تصویب رئیس جمهور می رسیدن و بعد از اون برای کسب رأی اعتماد نماینده ها به مجلس شورای اسلامی معرفی می شدن بنیسد یه روز مونده از وقت قانونی حکم نخست وزیری رجایی رو صادر و بلا فاصله به سفر داخلی رفت و رجایی هم آخر همین روز مهلت قانونی با توجه به عدم حضور رئیس جمهور موفق به معرفی وزیران کابینش نشد و منتظر برگشت رئیس جمهور موند کاملا واضح و مشخص بود که آب این دو نفر توی جوب نمیره تحلیلگرها این برخورد بنی بنیصد رو یک کار تعمدی و نشونی از اعتراض اون به انتخاب رجایی تلقی کردن. حکم نخست وزیری رجایی هم که خیلی واضحتر نشونگر مخالفت جدی رئیس جمهور بود. بنیصد تو شروع حکمی که برای رجایی زده بود نوشت با توجه به جریان گزینش شما و رأی تمایل نمایندگان محترم به سمت نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید. برای اینکه شک و شبهه‌ای هم در این زمینه باقی نمونه، بنی توی مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در روز دوم شهریور ماه 59 یعنی چهار روز بعد از امضای حکم نخست وزیری اینطور این طور گفت: من اگر دیدم که این دولت خط مرا ندارد و مردم هم از من خواستند، خب من باید به مردم بگویم که این دولت دولت من نیست. بنابراین من ابزار کار ندارم که شما از من چیزی بخواهید. اختلاف بنی صدر و رجایی یه اختلاف بینشی بود و هیچ کدوم نمیتونستن از موازه خودشون عقب نشینی کنن. رجایی در این اختلاف اینطور گفته بود. چون اختلاف بر سر دو بینش است بنابراین چیز کنارگذاردنی نیست. من اگر بخواهم کنار بگذارم باید نفی وجودی خودم را کنم و ایشان بنی صدر اگر بخواهند کنار بگذارند باید نفی وجودی خودشان را بکنند پس ناگزیر باید با وجود این اختلاف به یک تفاهم نزدیک به مورد قبول رسید بنی صدر درگیر انتخاب کابینه و کشمکش های انتخاب افراد با مخالفینش بود که عراق به مرزهای ایران حمله کرد بنی صدر که فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت از همون اوایل جنگ از طرف روحانیون و وابسته های حزب جمهوری اسلامی متهم بود که تو روند جنگ با عراقی ها اخلال ایجاد میکنه بنی صدر معتقد بود که باید به شکل کلاسیک و با ارتش به جنگ با عراق رفت ولی بقیه به حضور مردمی و بسیج برای شکست عراق تکیه داشتن گفته میشه بنی صدر معتقد به جنگ با شیوه اشکانیان بود یعنی اینکه اجازه باید داد تا نیروهای دشمن به درون مرزها کشیده بشن و بعد محاصره و نابودشون کرد. این تاکتیک نظامی توسط بنیسد اجرا هم شد که نتیجهش طبق پیشبینی خود اون اشغال بخشی از خاک ایران توسط عراق بود. این مورد و موارد دیگه مثل سخنرانی 14 اسفند 59 بنیسد باعث شد که بیستم خورداد سال 60 خمینی اون رو از فرماندهی کل قوا عزل کنه. متنی که خمینی برای این کار ارسال کرد خیلی کوتاه بود آقای ابوالحسن بنی از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شدند سید احمد خمینی درباره عزل بنی از فرماندهی کل قوا اینطور روایت داره بارها به امام گفتیم که بنی در جبهه ها خیانت میکند و ایشان فرمودند میدانم ولی هنوز وقتش نرسیده است شبیه از شبها امام مرا خواستند و فرمودند همین حالا برو دوستان را جمع کن و مشورت کنید و مرا خبر کنید ولی این موضوع مسلم است که او باید از فرماندهی کل قوا عزل شود همان شب من رفتم منزل آقای مرحوم شهید بهشتی و داستان را برای ایشان گفتم آقای هاشمی را هم خواستیم آمد آنجا آقای خامنه ای که مریض خانه بود بعد از مشورت متن عزل بنی از فرماندهی کل قوا را نوشتم و برای آنها خواندم آنها هم قبول کردند و بعد آوردم و امام امضا فرمودند شیرین اینکه که این کار یکی دو ساعت بیشتر طول نکشید همونطور که اشاره کردم وقتی بنی هنوز از فرماندهی کل قوا نشده بود حدود یک ماه قبلش یعنی چهاردهم اسفند سال 59 تو دانشگاه تهران سخنرانی انجام داد که میشه گفت بهانه و دلیل اصلی مخالفینش برای عزلش از اونجا شروع شد. سخنرانی ابوالحسن بنی در سالگرد درگذشت محمد مصدق انجام شد که اونجا بنی گفته بود در های ایران زندانیان شکنجه میشن. تو اون سخنرانی حامیای بنی صدر از دکتر محمد مصدق و شریعتمداری و طالقانی در دستشون داشتن و در طرف دیگه مخالفینش تصاویر بزرگ خمینی در دستشون گرفته بودند. لباس شخصی های الله به این سخنرانی حمله کردند و هوادارای مجاهدین خلق با حمایت از بنیسد یه ده از اونها رو دستگیر کردند. خود بنیسد درباره این حمله گفته بود این که رئیس جمهوری برای صحبت بیاید و ادهی با اسلحه سرد و گرم برای اخلال بیایند این جمهوری جمهوری نیست که به دوام بیاورد مگر اینکه شما مردم همانطوری عمل بکنید که کردند از این پس هم باید به این چماقدارها که معلوم است چه کسانی هستند بگویم که بدانید و چماق‌هایتان را هم بشکنید مگر از کار مغز چه زیانی دیدید که آن را با چماق عوض کردید به جای چماق‌هایتان مغزهایتان را به کار بیاندازید آن وقت خواهید دید که جو اجتماعی ما تا کجا سالم پاک و منزه خواهد شد تو آخرین روزهای خرداد 1360 بعد از اینکه روح الله خمینی رهبر وقت ایران ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران رو از فرماندهی کل قوا کنار گذاشت روز 25 خرداد مخالفای بنی صدر ضمن برگزاری تظاهراتی تو پایتخت خواهان عزلش از ریاست جمهوری شدند رویدادی که فردای اون روز با طرح دو بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور مواجه شد به این شکل چند روز موضوع کفایت سیاسی رئیس شمهور و اداره کشور بعد از ازلش تو مجلس مورد ارزیابی قرار گرفت و بالاخره سی و یک خورداد 1360 خورشیدی 177 نماینده مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر دادن. بارسترین دلیل بر عدم کفایت سیاسی بنی صدر از طرف نماینده های مجلس موضعگیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همینطور مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بد و و حتی پیش از افتتاح آن دخالت سریح در قوه غذایه و عدم درک صحیح از بدیهی ترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا اعلام شد اکبر حاشمی رفسنجانی که اون زمان رئیس مجلس بود، لحظاتی بعد از رایگیری تو جمع مخالفهای های بنی صدر که در برابر مجلس تجمع کرده بودن، این خبر رو اعلام کرد و گفت به زودی رهبر کبیر انقلاب درباره عزل بنی صدر تصمیم نهایی را خواهند گرفت. اون همون روز تو نامه‌ای به خمینی مصوبه مجلس رو به اطلاعش رسوند. روحلای خمینی هم در پینوشت نامه آورد، پس از رعی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که آقای بنی بنیصدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارند ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم. بعد از اون شورای موقت ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور موسوی اردهبیلی محمد علی رجایی و خاشمی رفسنجانی برای اداره امور اجرای کشور تشکیل شد. بنی در برابر حجوم مخالفان با تنها گروهی که از نظر عقیدتی شبیهش بودند یعنی سازمان مجاهدین خلق نزدیک و متحد شد اعضای سازمان مجاهدین در اعتراض به عزل رئیس جمهور دست به تظاهرات خیابانی زدند و بنی به همراه رجوی مجبور شد که به شکل مخفیانه زندگی کنه و منتظر سرنگونی حکومت نشست تا اینکه هفتم مرداد ماه همون سال با یه فروند هواپیمای روبوده شده که بهزاد معزی خلبان شاه اون رو هدایت میکرد از مرز ایران خارج شد و با عبور از کشورهای ترکیه قبرس یونان و شمال ایتالیا توی فرودگاه نظامی واقع در هومهٔ پاریس به زمین نشست مسعود رجوی یکی از رهبرای سازمان مجاهدین خلق در مدت زندگی مخفی بنیسد از اون حمایت میکرد هم در کنارش وارد فرانسه شد و اونجا اقامت کرد مخالفای بنیسد اون زمان گفته بودند که اون با لباس زنانه از کشور فرار کرده اما بعدها مشخص شد این ایده برای تحقیر بنی صدر مطرح شده و واقعیت نداشته. قبل از فرار ابوالحسن بنی سدر از ایران سی خرداد 1360 همسرش از راه حسینی بازداشت شد. با این حال اون با دستور مستقیم بهشتی از زندان آزاد شد. یک هفته بعد بود که بهشتی در انفجار دفتر حزب کشته شد. تو مدتی که ترورهای سازمان مجاهدین انجام میشد، بنی سدر با اونها متحد بود. البته خود اون بعدها ادعا کرد که گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی کار مجاهدین نبوده بلکه نیروهای داخلی مسئول این اتفاق بودن. تو قسمت سیوم که به بررسی زندگی و فعالیت بهشتی اختصاص داشت بیشتر از این قضیه گفتم که دعوت میکنم حتما اون قسمت رو بشنوید. بنیصد تو فرانسه تقاضای پناهندگی سیاسی کرد و به همراه رجوی شورای ملی مقاومت رو تشکیل داد. رابطه بنیصد با سازمان مجاهدین خیلی نزدیک و دوستانه بود به حدی که دخترش رو به عقد مسعود رجوی درآورد، آورد. گفتند گفتن این ازدواج بدون اطلاع بنیصد بوده و بعداً متوجه اون شده. بعد از خروج از ایران و ریاست شورای مقاومت اختلافات بنیصد رو رجوی بیشتر به خاطر ارتباط با صدام حسین بالا گرفت و اون سال 1362 از شورای مقاومت و همراهی سازمان مجاهدین خلق کناری گیری کرد. از اون زمان تا وقتی که زنده بود، بنیسد تو ویلای نزدیک به پاریس زندگی میکرد و توسط پلیس فرانسه به شدت ازش محافظت میشد. یه نکته جالب درباره باری بنیسد اینه که اون مخالف بستن کراوات بود و ایده اصلی هزو کراوات از لباس رسمی مسئولان ایرانی توسط اون مطرح شده. تو هیچ کدوم از, بنی صدر از اکس های به غیر از چندتا تا دوران جوانی و دانشجویی، اون با کراوات دیده نمیشه. اون معتقد بود کراوات نماد صلیبه و مربوط به مسیحیان و بهتر ایرانی های مسلمان از نماد مسیحیان استفاده نکنن. بنیسد تو ماجرای دادگاه میکنست که جمهوری اسلامی متهم به ترور رهبرای مخالف کرد شده بود، علیه نظام جمهوری اسلامی شهادت داد. اون تو فرانسه به انتشار منظم هفتنامی انقلاب اسلامی در هجرت و همینطور انتشار کتاب و مقاله در مخالفت با حکومت ایران ادامه داد بارها با خبرگزاریها و شبکه های تلویزیونی مصاحبه انجام میداد و روایات جمهوری اسلامی چه از دوران انقلاب و دوران مسئولیتش و چه دوران جنگ رو به چالش میکشید روایت اون از اتفاقات اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 کاملا برعکس اون چیزی بود که در جمهوری اسلامی بیان میشه و خیلی از هم دوره این صحبت ها رو به این دلیل میدونستند که اون نسبت به کسانی که باعث شدن از صحنه سیاسی و اجرایی ایران دور بمونه کینهی ای همیشگی داشت اون درباره خامنه‌ای که نقش پررنگی در استیزاح و ازلش داشت تو مصاحبه با بی بی سی گفته بود آقای خامنه ای در دوران بازرگان معاون وزارت دفاع بود و وقتی من رئیس جمهور شدم از این سمت استعفا داد. وقتی من فرمانده کل قوا بودم، او نه در سپاه و نه در ارتش نقشی نداشت. بعد نماینده آقای خمینی در شورای عالی دفاع شد. ابتدا سعی کرد با این سمت در امور نظامی دخالت کند، اما من از همان روز اول اینگونه دخالت ها را ممنوع کردم. درباره فعالیت های او در جنگ هم اقرار شده. او برخلاف من به خطوط مقدم جبهه نمی آمد. آقای خامنه ای تنها در جنگ های غیر منظم با آقای چمران همکاری داشت. حتی در نبرد کرخه کور فرار این آقا مصیبت به بار آورد و موجب فرار سربازها شد و ما تا سربازها را به جبهه برگردانیم جانمان به لب رسید. بنی روز شنبه 17 مهر 1400 تو بیمارستانی تو شهر پاریس از دنیا رفت. تو سایت شخصیش این خبر به این شکل بیان شده با تأسفی پایان و قلبی آکنده از اندوه به اطلاع ملت شرافتمند ایران و تمامی رهروان و تلاشگران خط استقلال و آزادی می رسانیم که آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور منتخب مردم ایران پس از انقلاب بهمن ماه 1357 که هم با دفاع از آزادیها در مقابل استبداد و ستمگری ایستاد و هم به دنبال حمله عراق به عنوان فرمانده کل قوا از تمامیت عرضی ایران پاستاری کرد در تاریخ هفته مهرماه 1400 برابر با 9 اکتبر 2021 پس از مدتی طولانی مبارزه با بیماری در بیمارستان سلبتریه شهر پاریس به رحمت ایزدی پیوست پایان سی و چهارومین قسمت از پادکست قابه تاریخ رسیدیم. مثل همیشه یادآوری میکنم که این پادکست بخشی از زندگی و فعالیت‌های شخصیت معرفی شده رو پوشش میده و اونقدر زمان نیست که تمام نظرات معافقان و مخالفان رو بیان کنم. پس باز هم دعوت میکنم از شما که در این زمینه مطالعه بیشتری داشته باشید تا نقص من در روایت رو برطرف کنه. ممنون میشم که نظراتتون رو با ذکر منبع تو بخش کامنت ها بنویسید که هم من و هم سایر دوستان از اون مطالب استفاده کنیم. راه های حمایت از پادکست قواب تاریخ رو هم در بخش توضیحات قرار دادم تا دوستانی که مایلن در ساخت این پادکست همراهمون بشن دسترسی راحت تری به اطلاعات این کار داشته باشن. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش.
0: اگر من ترکار باو به دفاع کردم فشی ماو نم فشی ماو نم فشی اگر این گونه با صاوی جفاف کردم فشی ماو نم فشی ماو اگر من ترکار باو به دفاع کردم فشی ماو پشیمال تو 20 کردم من از که بازو هیچ کناو کردم دناز که که در راه خدا کردم تشی مانم از جوری که در راه خدا کردم کشی مونم کشی مونم کشی مونم گوشه می شهر در اولین هاوینم چجایی خوشتر از میخانه بوکسینم چجایی خوشتر از میخانه بوکسینم من اینجا مست و حیرانم من اینجا مست و حیرانم منم شب گوشه می تخت شاهی دوش مردم و به نام میخوانم منم شوگوشه میخوانم می